0: Storie Libere presenta...
1: Un paio di settimane fa ho trascorso un Weekend Finisci Libro. È una specie di manifestazione letteraria che organizzo solo per me stesso. Poiché ho l'abitudine di leggere più libri contemporaneamente, ogni tanto mi trovo sul comodino una pila di volumi ai quali mancano 30 pagine alla fine, o 50, o sono a due terzi della lettura. Quando mi accorgo che se ne stanno accumulando troppi, decido che è venuto il momento di porre rimedio. Così, fra sabato e domenica, ho finito cinque libri. Una specie di ubriacatura letteraria, al termine della quale la sensazione è inebriante. Mi sembra quasi di aver letto cinque libri nel giro di soli due giorni, anche se in realtà si tratta solo dei finali. So bene che questa sensazione esaltante per me potrebbe essere del tutto disorientante per altri, per esempio tutti coloro che amano concentrarsi sul libro solo. Ma il piacere della lettura è anche questo: perché se state ascoltando questo podcast, è chiaro che anche voi amate leggere, ma per ognuno è un'esperienza diversa nei modi, nei tempi e nelle soddisfazioni. E forse è anche questo che lo rende per tutti noi così speciale. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Sono tre libri di donne quelli che vi presento oggi in apertura di puntata, ma non potrebbero essere più diversi fra loro di così. Se siete curiosi di scoprirli, diamo il via alle mie letture in corso. A volte ci sono romanzi davvero interessanti che sfuggono all'attenzione delle grandi case editrici, ma riescono ad arrivare a noi grazie all'intuizione e al fiuto di alcune piccole case indipendenti di grande talento editoriale. È il caso per esempio di questo romanzo di Brenda Lozzano, intitolato Streghe, pubblicato in Italia da Alter Ego, nell'ottima traduzione di Giulia Davagna. Brenda Lozano è un'attrice messicana che ha studiato negli Stati Uniti e collabora sia con realtà editoriali messicane che americane. Streghe è il suo primo romanzo pubblicato in Italia ed è un'opera davvero conturbante. Il libro è il racconto alternato delle esperienze di due donne. La prima è Feliciana, un'anziana curandera, ossia una donna dotata di poteri magici in grado di curare attraverso medicamenti naturali che prepara grazie a delle visioni. L'altra donna è Zoe, una giornalista che dalla capitale arriva a San Felipe, dove vive Feliciana, per indagare sulla morte misteriosa di un ex curandero. Il romanzo avvicenda le voci dei due protagoniste di capitolo in capitolo, passando quindi dalla realtà metropolitana contemporanea di Città del Messico a quella rurale fuori dal tempo di San Felipe, come due mondi separati e lontani che improvvisamente entrano in contatto, quasi a rappresentare due facce di una stessa medaglia, ossia la realtà multisfaccettata del Messico attuale, fra tradizioni esoteriche e modernità tecnologica. Il romanzo è un'epopea al femminile e anche la vittima su cui sta indagando Zoe era un sensitivo di nome Gaspar, ma che da tempo non operava più e aveva smesso i panni maschili per vivere una nuova vita come Paloma. Oltre al racconto affascinante di come Feliciana abbia ottenuto i suoi poteri, un dono legato al linguaggio che le permette di esprimersi in tutte le lingue con chi la va a consultare, Streghe è un romanzo interessante anche per lo stile, completamente diverso dei suoi capitoli. Più narrativi e scorrevoli quelli di Zoe, misteriosi, immaginifici, ma dalla lingua povera e piena di ripetizioni quelli di Feliciana, due impostazioni contrapposte come le personalità delle due donne. Se amate la letteratura sudamericana, il realismo magico alla Garcia Marquez o anche se semplicemente siete alla ricerca di ritratti di donna fuori dall'ordinario, questo romanzo vi piacerà. Two. Qualche mese fa su Netflix è apparso il documentario firmato da Martin Scorsese intitolato Una vita a New York, serie in sei puntate che consisteva in una lunga intervista all'autrice umoristica Fran Lebowitz. È stato così che il pubblico italiano ha scoperto per la prima volta la sua esistenza ed è probabilmente grazie al clamore suscitato dalla serie che ora Bonpiani manda in libreria la prima raccolta in lingua italiana delle opere di questa autrice. Curata e tradotta da Giulio D'Antona si intitola La vita è qualcosa da fare quando non si riesce a dormire ed è un volume che comprende la quasi totalità dei suoi testi. Leibovitz, infatti, è nota per essere una delle autrici di successo meno prolifiche della storia della letteratura, poiché ha pubblicato solo due antologie, intitolate rispettivamente Metropolitan Life del 1979 e Social Studies del 1981, e nient'altro. Oltretutto non si tratta neppure di contenuti originali, ma semplicemente la stampa in volume di suoi articoli apparsi precedentemente in riviste quali Interview e Mademoiselle, con le quali ha collaborato per lungo tempo. Da decenni si parla di un suo romanzo per il quale l'autrice ha già avuto un cospicco anticipo, ma che in verità non ha mai visto la luce, benché lei promette che uscirà prima o poi in questo secolo, senza essere più specifica di così. Certo è che dopo decenni di rinvii risulta ormai difficile crederle. Da tempo la Leibovitz si mantiene come oratrice, tenendo performance pubbliche a teatro e nelle università. Amata da Andy Warhol e letteralmente adorata dal gota intellettuale newyorkese, prima fra tutte la scrittrice premio Pulitzer Toni Morrison, che più volte si è offerto come suo complice a teatro, Fran Lebowitz è una sorta di Oscar Wilde contemporaneo e femminile, dallo spirito critico acutissimo e dalla battuta fulminea, anche verso se stesse la sua proverbiale pigrizia, tanto che in una frase di questo libro afferma «Non scrivere è probabilmente la professione più estenuante che abbia mai provato». Nei saggi raccolti in questo volume si occupa un po' di tutto, dall'analisi delle possibili forme di vita su Marte alle indicazioni su come educare meglio i bambini sino ai suggerimenti per i proprietari immobiliari per sfruttare al massimo i loro inquilini. Purtroppo alcuni di questi pagano lo scotto di arrivare da noi con oltre 40 anni di ritardo. Un saggio sull'etichetta da tenere in discoteca era sicuramente più efficace e svalorditivo negli anni 70 rispetto a quanto possa esserlo per il lettore odierno. Ciò non toglie che qua e là si trovino vere e proprie perle di crudele saggezza, che meritano di essere sottolineate e condivise con gli amici. Che la forza ironica ed eversiva di questa autrice non sia mai venuta a mancare, lo dimostrano però anche le due lunghe interviste poste in chiusura del volume. La prima dedicata principalmente alle sue tecniche di scrittura comica, tratta da un numero della rivista letteraria Paris Review del 1993. E la seconda, un'intervista originale realizzata al curatore del volume italiano che si è svolta a gennaio di quest'anno, portando una ventata di attualità a questo volume, che si chiude quindi con le osservazioni dell'autrice su questioni molto contemporanee, quali il lockdown e la pandemia globale, o i suoi giudizi taglienti su Donald Trump e Joe Biden. Per tutti coloro che si sono entusiasmati scoprendo il talento comico di Fran Lebovitz su Netflix, direi un testo imprescindibile, anche perché... Capita raramente di avere l'occasione di possedere praticamente tutta l'opera di un'autrice acquistando un libro solo. Ogni tanto mi piace segnalarvi anche quei libri completamente al di fuori dal radar delle classifiche e del gusto popolare, tanto da essere spesso definiti libri di scrittori per scrittori. Vi ho parlato in precedenza di autrici come Amy Ample o Sara Manguso che rientrano esattamente in questa categoria. Un altro esempio perfetto in questo senso è il romanzo da poco pubblicato in Italia da Blackie Edizioni, intitolato Notti insonni e firmato da Elizabeth Hardwick. La Hardwick è stata un'intellettuale americana di grande importanza. Insieme al marito Robert Lowell, che era un celebre poeta, fondò nel 1963 la New York Review of Books, tuttora una delle maggiori riviste letterarie statunitensi. Molto apprezzata come critica, l'autrice pubblicò solo quattro libri nel corso della sua vita. Due erano romanzi, uno una raccolta di saggi e uno un libro di memorie, che è questo tradotto ora in Italia. Che si tratti di una scrittrice amata agli scrittori, si capisce anche dalle dichiarazioni entusiastiche riportate nella fascetta di copertina, firmate da autori tanto diversi quali Susan Sontag e Philip Roth, tra i nomi classici, e Sally Rooney, fra le giovani leve ma anche dal fatto che l'introduzione al volume sia firmata niente meno che dalla grandissima Joan Didion, che ne parla con assoluta reverenza. E non sarà nemmeno un caso se la traduzione italiana è firmata da Claudia Durastanti, che a sua volta è scrittrice prima ancora che traduttrice. Pubblicato in America per la prima volta nel 1979, Not in Sonny non ha una trama, ma è piuttosto un flusso di ricordi dal quale l'autrice si lascia trasportare, raccontando le sue esperienze di giovane donna arrivata a New York dal Kentucky, ansiosa di immergersi nella vita culturale della metropoli, cominciando a frequentare artisti, scrittori, attori, ma anche giocatori d'azzardo, ubriachi e svariati amanti. Un libro composto da scene senza un reale filo conduttore, ma analizzato in maniera impeccabile. Tanto è vero che nell'introduzione Joan Didion paragona Notti insonni al lavoro di un antropologo, attento a cogliere i dettagli rivelatori negli ambienti che esplora. Al lettore non resta dunque che seguire le divagazioni della Hardwick, cullato dal vorticare del suo stile, allo stesso tempo colloquiale ed estremamente colto. Una prosa effervescente nella quale a volte si ha l'impressione di perdersi e altre si rimane sbalorditi di fronte a frasi accuminate e illuminanti. Ma adesso, voltiamo pagina. Fidati di chi ne sa. Oggi ci trasferiamo in provincia di Brescia, sul lago di Seo, precisamente, nel paese di Pisogne, dove si trova la libreria Storie e in collegamento con noi c'è il suo proprietario Andrea Musati. Benvenuto Andrea.
2: Grazie mille e un saluto a tutti. Per prima
1: cosa raccontaci com'è Pisogne che tipo di località è.
2: Allora è una località all'imbocco di una vallata della Val Camonica e al contempo è un paese che affaccia sul lago di Iseo. Siamo geograficamente il primo paese della Val Camonica a sud e l'ultimo paese a nord del Lago di Seo, sulla sponda bresciana. Come mai hai scelto di aprire una libreria lì? Allora, qui, di preciso proprio qui, perché è il paese dove sono nato e cresciuto. Però abbiamo comunque da sempre pensato, con la mia compagna che ha un suo lavoro, però collabora alla libreria, eh, di restare in provincia di non spostarci molto da, dalle nostre zone
1: la scelta di aprire una libreria in un contesto come questo immagino che non sia solo una scelta commerciale anche perché avreste potuto scegliere attività più remunerative in genere ma piuttosto il desiderio di come dire, fare qualcosa anche no, per, per il territorio cioè un'operazione culturale eh, come si fa cultura in un ambiente come questo dove, dove ti trovi tu?
2: Allora sì, parto un passo indietro eh, dicendo che sì, la scelta non è casuale affatto, è una scelta ponderata, cioè l'idea di mantenere viva la cultura o comunque provarci in provincia non è una scelta remunerativa di sicuro quella di fare il libraio, è più una scelta di passione poi ci si campa comunque adesso non non, non voglio piangermi e non mi piace piangermi addosso però ecco sì se avessimo pensato esclusivamente ai soldi avremmo fatto tutt'altro tipo di ragionamento. Eh, spesse volte ci fanno notare che l'impianto della nostra libreria si presterebbe bene alla città, ma appunto eh, l'assunto e il motivo che fonda la nascita della libreria, uno dei motivi, è proprio la scelta di stare in provincia. L'Italia è fatta, come tanti altri paesi europei, di tante città, di città metropolitane, ma anche di tantissima una vasta provincia. e La convinzione nostra è che qualora crollasse il dato culturale e non solo allora viene meno tutto un discorso non mi piace dirlo uso un termine forzato ma di di unità e di di vitalità nazionale.
1: Quindi oltre all'attività basic diciamo da libraio che, che altro fate con la libreria?
2: come tante altre librerie ci occupiamo di organizzare presentazioni abbiamo organizzato negli anni mostre, laboratori la libreria è, è sempre stata uno spazio aperto che cerca di fare rete con associazioni, con gruppi o con eh, altri percorsi culturali che sentiamo eh, culturalmente vicini fino a poco fa eh, poi il covid ha rovinato un po' tutto avevamo due colleghe in uno spazio di coworking working qui dentro alla libreria e le due colleghe, colleghe è un termine forzato perché in realtà loro avevano il loro lavoro però collaboravamo insieme, si occupavano di organizzazione e di comunicazione di eventi culturali con loro abbiamo organizzato festival, siamo stati direzione artistica di alcuni festival insomma abbiamo cercato di portare la nostra visione di cultura e di dare un apporto a, alla vivacità della Valcamonica e del lago
1: ti svelo un segreto. Io ho scoperto l'esistenza della tua libreria grazie alla mail di un'ascoltatrice di questo podcast che si chiama Paola e che vive in Olanda tra l'altro. Ma durante una visita in Italia è entrata nella tua libreria è rimasta colpita al punto da volermi scrivere per segnalarmela. Anzi, ti leggo un passaggio della sua mail che mi ha molto colpito. Paola scrive a me è rimasta nel cuore da quando, cercando con mio padre una guida di vie ferrate in Dolomiti, che al momento non avevano, il libraio Andrea è andato a casa sua per recuperare una sua guida ormai fuori catalogo con percorsi minuziosamente disegnati in modo da poterci spiegare il sentiero fantastico. Questo è quello che mi scrive. Quindi davvero sei un libraio così appassionato che dai ai tuoi visitatori i libri e li vai a prendere a casa se sono esauriti?
2: guarda ho la fortuna di aver casa vicino adesso mi stai un po' commuovendo ricordo, cioè mi, mi torna in mente questa cosa è una cosa abbastanza abituale eh, ci piace tenere i nostri libri in libreria sì, ci piace portarli ci piace che la, la gente li possa consultare se non esistono più possa vederseli sì è una cosa, è una cosa che, che facciamo e che reputiamo importante cioè, stare in libreria eh, presuppone secondo noi eh, lentezza prima di tutto, non avere fretta, cioè non si entra come si va al bar a bere un caffè, posto il fatto che forse è sbagliato anche come beviamo il caffè al bar. Eh, Serve del tempo, serve della concentrazione, si stabiliscono dei rapporti, mi capita spessissimo di consigliare dei libri dopo che il cliente, cliente brutto termine, altro ha pagato, perché ha già scelto le sue cose e a me vengono dei rimandi, ma non voglio sovraccaricare di acquisti Tante volte preferisco una buona dialettica tra, tra le parti piuttosto che non eh, la vendita fredda e mera di un libro, cui sì mi, mi ritrovo un pochino in quello che, che ha scritto Paola che a questo punto ringrazio, ricordo l'episodio, non ricordo la faccia e ripeto mi hai un pochino commosso.
1: Non, è, non solo questo. Paola scrive anche che, grazie ai tuoi consigli, lei ha comprato il primo libro di poesia in vita sua. Ecco, allora adesso mi devi spiegare come si convince un lettore che magari è abituato ai classici romanzi di autori famosi, a provare un terreno mai esplorato prima come la poesia, o magari a leggere, non so, nomi sconosciuti di piccole case editrici o cose di questo tipo.
2: Secondo me, ascoltando, eh, partendo da un presupposto che è, è, è banale quando è detto, ma non è affatto banale nella pratica. Eh. La mancanza della chiave di cosa una persona può piacere, per cui eh, tante volte ci si ritrova di fronte a una persona che non ha mai letto determinate cose ma semplicemente perché non le conosceva e ascoltando quella persona eh, si riesce a capire cosa le può piacere e di conseguenza trovare il consiglio giusto.
1: Infatti tu mi hai hai proprio raccontato che non sei convinto delle presentazioni online, del fatto di consigliare libri da remoto, eccetera, eccetera, perché tu proprio eh, si sente, hai bisogno di un contatto umano con il lettore, no?
2: Sì, una libreria di provincia soprattutto, ma penso qualsiasi libreria che che ha interesse a portare avanti il mestiere, secondo me parte dal presupposto che un, un luogo di cultura senza un tessuto sociale attorno è un non luogo. Abbiamo provato a organizzare qualche presentazione online, ci siamo arenati alla terza se ben ricordo al di là del rapporto umano che è importantissimo, mancano i tempi comici, si creano dei vuoti, si creano dei fraintendimenti, ci si sovrappone con le voci e poi ci sono dei lunghi silenzi perché non si sa più e, e poi manca il calore del pubblico, mancano le domande. Allo stesso modo consigliare o provare a, a vendere dei libri online, offro un catalogo, lo sfogli freddamente, e peschi dei titoli a caso senza sfogliarli che per me è una cosa fondamentale, c'è cioè una Una cara amica che frequenta la libreria che ad esempio ha la fissa, oltre che della copertina, se non le piace non legge il libro, dell'odore di stampa. Sono piccole cose ma sono cose importantissime e infatti non ci siamo trovati sul sul canale online, si sono creati alcuni rapporti ma non ci piace linea generale o come parte integrante forte della libreria proprio perché manca lo sguardo di chi sia di fronte, manca riuscire a capire una torta di naso, un sorriso, diventa difficilissimo capire se ci si sta indirizzando verso un consiglio giusto oppure no, eh, che è un po' quello che dicevi prima che, che è successo con Paola.
1: Però a questo punto contro tutte le tue convinzioni perché non ci sarà nessun contatto umano e nessuna smorfia però eh, adesso ti chiedo io invece di consigliare dei libri ai nostri ascoltatori che malgrado l'assenza e la distanza sono in realtà attentissimi e preparatissimi quindi sono anche curiosi di sapere che libro hai scelto per loro.
2: Ok, sto su un paio di libri appena appena usciti, molto recenti, che secondo me sono importanti. Uno eh, si occupa eh, di fantastico, ma con profonde radici, con radici ancorate nella realtà italiana. È un libro che si sviluppa lungo un centinaio d'anni, di cui più di metà al passato e una parte al futuro. Si sviluppa tra il 1943 e il 2043. 43 richiama subito, e ci aggiungo l'8 settembre, un dramma italiano, eh, racconta cosa è stato quel dramma, che conseguenze si è portato, come si è sviluppato negli anni, a cavallo degli anni 60-70, ma poi va verso il futuro, un futuro che rischia di essere cupo e buio, è un, un futuro dove le strategie di controllo sono particolarmente pesanti e un futuro dentro al quale ci si può salvare tornando all'immaginazione, al sogno, alla costruzione mentale prima ancora che fisica e comunque quotidiana della possibilità di migliorare le cose che ci circondano il libro è di uno scrittore genovese è edito dai tipi di NN e si intitola Urla sempre primavera di Michele Vaccari è un libro che ho trovato oltre che denso di contenuto ma solido nella scrittura cioè, Michele è veramente una bellissima penna e secondo me è assolutamente godibile anche se qualora uno non, una persona non apprezzasse il contenuto perfetto L'altro libro, è anche quello recente che mi viene in mente, è un saggio non saggio e racconta cosa è stato in questi anni eh, e e poi però va anche a approfondire all'indietro nel tempo cosa è stato il complottismo eh, nel mondo, eh, come le teorie di complotto diventino qualcosa sempre più... eh, Denso e più pregnante la, la nostra società dà degli ottimi non solo spunti, però va bene anche spunti come parola su come si combatte queste strategie, ovvero su quanto non è sufficiente un mero e crudo di banking e quindi il. Lo smontare la teoria del complotto eh, attraverso QAnon, eh, la storia di Paul McCartney morto, si occupa anche di un tema attualissimo, qual è stato quello della pandemia, e di questo ultimo anno, anno e mezzo che abbiamo vissuto tutti, ed è la Q di complotto, edito da Alegre e scritto da Vuminguno. Il terzo libro è un libro che è stato pubblicato e ripubblicato in Italia più volte, attualmente è nel catalogo di Quad Libet. È un libro che l'autore stesso definì e amava chiamare un poema ferroviario ed è, lo, è, lo è a tutti gli effetti. È un viaggio di 70 km su una linea elettrificata con rimandi onirici di letteratura classica e poetici crudi anche eh, relazioni di di quello che che era l'unione sovietica negli anni 70 di di, di cosa è stato scritto da una persona che eh, probabilmente era senza fissa dimora e senza lavoro scritto in una lingua magistrale ritradotto più volte ed è Mosca Petuski di Venedik Erufiev che secondo me è un libro difficile Richiede una certa concentrazione, richiede del tempo pur non essendo un un lungo romanzo russo come come siamo abituati a immaginarli, però un libro assolutamente fondamentale, eh, troppo sottovalutato e boh, la butto lì per incuriosire un po' perché dà, dà un minimo di riferimento con un finale un po' kafkiano.
1: Senti, io ti ringrazio, ci hai dato delle, dei suggerimenti molto originali e soprattutto mi è piaciuta molto la passione che trasmetti eh, per il tuo lavoro, ma anche l'etica insomma, che c'è dietro il tuo modo di fare il libraio. Quindi complimenti e in bocca al lupo per la tua libreria.
2: Grazie, grazie mille a te e grazie a tutti, grazie dell'ospitalità in questo spazio.
1: Grazie Andrea e il nostro viaggio prosegue arrivando nei laboratori dove si trasforma una lingua in un'altra. Altre voci, altre stanze. Per lo spazio dedicato alla traduzione, l'ospite di oggi è una traduttrice specializzata soprattutto in autori indiani che scrivono in inglese sue sono le traduzioni di autori come Amitav Ghosh, Anita Desai e Vikram Chandra ma è anche la traduttrice italiana di Antonia Bayat nonché la traduttrice delle ultime versioni pubblicate da Inaudi dai classici di Virginia Woolf, la signora Dalloway e Gita Alfaro lei è Anna Nadotti e in questo vocale ci racconta come è diventata traduttrice
0: Ma direi che sono diventata una traduttrice per caso, nel senso che io all'epoca insegnavo, insegnavo nella scuola media. Mi piaceva molto insegnare, ma avevo bisogno di una pausa dopo 19 anni di insegnamento. Quindi mi presi un anno di congedo non pagato, durante il quale ho ripreso a leggere moltissimo nella lingua in cui mi ero laureata, cioè in inglese. Era una cosa che avevo sempre fatto, quella di tradurre qualche passo, soprattutto poesia, per me, mi piaceva farlo, mi dava molto stimolo mentale, l'applicavo a me stessa. Eh, quell'anno decisi di provare eh, a tradurre invece per gli altri, andai a chiedere una prova di traduzione sia alla Bollati Boringhieri che all'Einao, di due case editrici che apprezzavo e che, siccome sto a Torino, feci così. Eh, Entrambe le prove di traduzione andarono bene e cominciai questo lavoro, ma non pensavo assolutamente di farne il mio lavoro, pensavo che potesse essere un'attività occasionale. Sennò che Lei Naudi mi propose di tradurre eh, fra l'88 e l'89, prima della caduta del muro, quindi un libro che mi piacque moltissimo, eh, un libro di Amitav Ghosh, autore indiano che cominciava a diventare famoso nel mondo. Il libro si intitolava Shadows Lines, in italiano è diventato Le linee d'ombra, è diventato un classico, addirittura lo scorso anno c'è stato un grosso convegno interuniversitario per i 30 anni, in realtà hanno quasi 32 dalle linee d'ombra e decisi che tradurre un libro come quello, eh, un libro in cui erano messi a tema i confini, il farsi e il disfarsi dei confini, eh, il modo in cui le persone, eh, che secondo me sono prima cittadini del mondo e poi cittadine o cittadini di un paese, crescono, in che modo si re- relazionano fra di loro, in che modo subiscono, non solo fuori ma anche dentro, eh, gli effetti delle guerre, gli effetti della pace. Mi sembrava un bellissimo lavoro dal punto di vista letterario, linguistico ma anche civile. E così dopo le linee d'ombra io ho continuato ad andare avanti e indietro fra quelle linee d'ombra che sono gli spazi bianchi fra le righe scritte e ho continuato a tradurre principalmente per Einaudi per cui lavoro anche come editor e per molti anni come tutor di traduttori più giovani, alcuni dei quali sono diventati, tra l'altro, traduttori molto noti nel frattempo, perché gli anni passano.
1: Naturalmente anche Anna, quando le ho chiesto di scegliere un solo libro fra quelli che aveva tradotto, ha detto che sarebbe stato impossibile fare una simile scelta, ma alla fine, come dimostra la prossima vocale, anche lei ce l'ha fatta.
0: Mi è molto difficile rispondere a questa domanda. Io ho una figlia sola, così ho potuto concentrare su di lei tutto il mio affetto materno. Con i libri ne ho tradotti tanti e veramente tanti e belli, eh, tutti scelti e questo è stato un grande privilegio. Allora un libro fra i tanti, ti direi un libro di Antonia Bayat, autrice che... Non solo ho molto amato tradurre, cosa che ho fatto insieme a Fausto Galuzzi, abbiamo lavorato quasi sempre a quattro mani sui suoi libri, ma tuttora molto molto attuale. E Ti direi un libro, eh, Il libro dei bambini, grandissimo romanzo storico, perché è un libro in cui Antonia Bayet mette in campo l'Europa, l'Europa con la sua storia con le sue guerre con la sua arte straordinaria la sua letteratura straordinaria le sue contraddizioni e un numero di personaggi femminili di straordinaria forza di straordinaria potenza che mi piace pensare che altre lettrici ed altri lettori leggano è un libro di qualche anno fa lo considero veramente un classico
1: grazie Anna e con queste tue indicazioni noi siamo agli Sgoccioli L'ultimo ospite di oggi è sia un celebre cantante che uno scrittore. Sto parlando di Francesco Bianconi, voce del gruppo rock Baustelle, autore di canzoni per numerosi artisti italiani e che recentemente ha pubblicato anche il suo primo album da solista dal titolo Forever. Come scrittore Bianconi ha pubblicato due romanzi per Mondadori intitolati Regno animale e La Resurrezione della carne. E proprio in questi giorni è uscito il suo nuovo libro intitolato Atlante delle case maledette, un romanzo accompagnato dalle illustrazioni di Paolo Bacillieri e pubblicato da Rizzoli Lizard. Artista talentuoso e grande lettore, sentiamo quale libro Bianconi ha scelto da consigliare ai nostri ascoltatori in questo vocale.
3: Quando ho letto Addio al calcio di Valerio Magrelli, che a mio parere è uno dei più grandi poeti viventi che abbiamo, mi ha letteralmente commosso. È quella commozione che avviene di fronte al miracolo di chi riesce a evocare, con grazia, mondi lontani, lontanissimi anche nel tempo, e li fa entrare in collisioni con oggetti, segni, tracce, sentimenti considerati invece più banali, ordinari, quotidiani. Il libro, che è meraviglioso, ordina in 90 brevi capitoletti, che è il numero dei minuti di una partita, i ricordi calcistici dell'autore, il suo rapporto col figlio, la sua relazione col mondo del calcio. Nonostante la lettura scivoli via leggera, ci sono una tensione costante e un dramma sottile che attraversano tutta la narrazione. Il tono è ironico, garbato, e permea il continuo flusso di comparazione tra ciò che è stato e ciò che adesso è, fra ciò che eravamo e quello che siamo diventati. Così ne esce fuori una forma ibrida di romanzo, un inventario lirico di ciò che abbiamo perduto per sempre nello srotolarsi della vita. Viene da chiedersi quanto il gioco del calcio continua a esercitare il suo potere incantatore, quanto continua a essere costruttore di sogni, trasversale e interclassista. Viene da chiedersi, leggendo il libro di Magrelli, quanto rimanga oggi di questo potere ultraterreno del calcio, adesso che lo sappiamo tutti, il gioco è cambiato, i calciatori sono tutti troppo uniformemente muscolosi, la velocità è aumentata, il giro di affari c'è intuplicato, le partite si giocano tutti i giorni ma in televisione e andarle a vedere lo stadio è superfluo, eccetera, eccetera, eccetera. Ebbene sì, tutto cambia e spesso fa anche male e sta a noi resistere. Come dice Magrelli, non c'è pallone che non si sia perso o forato e forse tutto questo vorrà pur dire qualcosa.
1: Ringraziamo Francesco Bianconi, per il quale la guerra non è mai finita e noi passiamo a riepilogare un po' tutto. I libri di cui vi ho parlato io oggi sono Streghe, di Brenda Lozzano, Alter Ego La vita è qualcosa da fare quando non si riesce a dormire, di Fran Lebovitz, Bompiani. Notti insonni di Elizabeth Hardwick, Blecchi. Andrea Musati della Libreria Storia sul Lago di Seo ci ha consigliato Urla sempre primavera di Michele Vaccari, NN. La Q di Cumplotto di Ming 1, Edizioni Allegre. Mosca Petuski di Benedict Erofiev, Quadlibet la traduttrice Anna Nadotti fra tutti i libri che ha tradotto ci ha suggerito di leggere il libro dei bambini di Antonia Bayat e Inaudi e per ultimo il musicista e scrittore Francesco Bianconi ci ha parlato di Addio al calcio di Valerio Magrelli e Inaudi fine delle trasmissioni almeno per oggi Ciao. Ciao. ciao